0: a todos qué tal estáis espero que bien que todos los que me escucháis y vuestro círculo más cercano Estéis bien, tengáis salud, que es lo más importante en estos momentos. Evidentemente, es el primer episodio del podcast que grabo desde que estalló la pandemia del coronavirus. Y como habéis podido escuchar en una presentación diferente, vengo con novedades. Dado que, pues, eso, llevamos unas semanas encerrados y que la situación no tiene visos de cambiar a corto plazo, he querido aprovechar este tiempo para mejorar ciertos aspectos técnicos del podcast, o no sé si mejorarlo, pero al menos sí cambiar algunas cosas y de paso hacerlo más dinámico. La música y la bienvenida son nuevas y nueva será también la conversación que voy a tener en este podcast con uno de mis compañeros. Por primera vez va a hablar alguien en este podcast. Pero antes de eso voy a empezar con el gran tema de las últimas semanas y al que le vamos a dedicar por completo el episodio de hoy, que es el parón de la temporada y lo que nos espera a corto y medio plazo en la NBA. En este episodio vamos a tratar de poner en claro la situación tal y como está ahora mismo, ya que... pues aunque la NBA ahora está generando menos información ¿no? por el parón que hay, todos estamos un poco saturados de noticias de todo tipo, de declaraciones, eh, a nivel más bien podríamos decir institucional o laboral, pero también puede que hayamos estado informándonos sobre la NBA y ya no se sabe bien lo que es verdad, lo que es rumor o lo que es directamente una invención. Lo más reciente que sabemos es lo que ha dicho Adam Silver, el comisionado de la NBA, esta pasada madrugada. Silver ha explicado que no tiene idea de cuándo podrá volver la temporada y lo ha dicho en una entrevista con Ernie Johnson de TNT, que se ha emitido además en la cuenta de Twitter de, de la NBA. El 11 de marzo fue el propio Silver quien canceló la competición por un periodo anunciado inicialmente de 30 días, pero desde entonces la situación no ha dejado de evolucionar a peor según las expectativas de, de todo el mundo, no solo de, de él o de la NBA, sino yo creo que de todos, y ahora mismo ve imposible determinar cómo y cuándo se volverá o si se volverá la nueva fecha mínima para tomar una decisión es el 1 de mayo, aunque esa es la fecha más temprana para eso, para anunciar una decisión, pero reconoce que probablemente tampoco se pueda decidir nada para entonces, ya que dice textualmente que el 1 de mayo no significa que ese día esté en, en posición de tomar una decisión, pero que al menos quiere... Que el mundo NBA, los periodistas, los jugadores, los equipos sepan que hasta entonces pues no, no habrá ninguna novedad de forma oficial, salvo los típicos rumores que se vayan filtrando. La NBA trabaja en diferentes escenarios e internamente están en conversaciones con los equipos y los jugadores para ver opciones de cómo reanudar la temporada, pero Silver reconoce que es muy pronto para ni siquiera pues eso predecir ¿Cómo van a estar las cosas dentro de unas semanas? Le preguntaron si tiene más claro ahora que hace casi un mes cuando podría volver eh, la Liga y él ha dicho que la respuesta corta es no directamente y además recuerda que si les hubiesen preguntado hace casi un mes eh, pues cómo iban a estar dentro de cuatro semanas él dice que, que creía que hubiesen ten, ten, tenido muchos más datos y mucha más información para saber cuándo volver pero la realidad es que un mes después, las dudas son aún mayores de, los que, de lo que eran en ese momento. Sus palabras textuales son las siguientes. El hecho es que, ahora mismo, sé menos que entonces, y creo que en términos generales, tras escuchar a los expertos de salud pública y a las personas que nos están aconsejando, el virus se está expandiendo más rápido de lo que pensábamos hace un mes, por lo que puede que el pico llegue antes. Lo que eso signifique en cuanto a nuestra capacidad de volver a jugar sea más avanzada la primavera o en el verano, no lo sé. Hago aquí un inciso para... Bueno, pues comentaros que algunos expertos de prestigio en Estados Unidos han elaborado un informe sobre cuándo se podría volver a la vida normal allí y consideran que para poder volver a operar de forma habitual, pues cada estado en Estados Unidos debería poder cumplir cuatro requisitos mínimos, que es que los hospitales sean capaces de tratar a todos los pacientes que requieran eh, hospitalización sin tener que pues eso elegir a quién se trata y a quién no. El estado debe, cada uno de los estados debe poder hacer test a todo aquel que tenga síntomas el estado debe ser capaz de monitorizar pues todos los casos confirmados y los contactos que haya tenido que eso se supone que se puede hacer con una plataforma tecnológica de algún tipo y que además debe haber eh, pues un número de casos que vaya reduciéndose de forma significativa durante al menos 14 días como podéis ver no es nada sencillo ni asumible a corto plazo eh, sobre todo todo el tema que implique poder hacer test a todo el mundo y también el tener esa plataforma tecnológica que pueda monitorizar pues prácticamente los contactos de toda persona. La forma de planificar en la NBA ha cambiado porque Silver dice que, pues eso, en un mundo perfecto, que la NBA volvería con partidos de temporada regular, aún por disputarse, y después los playoffs, pero que no se ha tomado ninguna decisión de cómo sería la liga eh, porque mmm, cada vez. Como está más complicado determinar una fecha, pues que ya no están haciendo eso. La realidad, según lo que dice Silver y lo que me parece a mí, es que la NBA está en cierto modo paralizada, ¿no? Porque hacer planes ahora mismo es absurdo. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, que hemos pasado de planificar a unas semanas vista a casi dejar de planificar porque no tenemos ni idea de cómo puede ir la situación. A mediados de marzo, muchos pensaban que el estado de alarma en España duraría dos semanas y parece que el mínimo van a ser seis, si no son más. Por lo que es pues eso, hemos pasado de pensar que en mayo había normalidad a ver junio como pues ese mes un poco más de la esperanza. ¿no? Y en la NBA, pues esta forma de pensar es lo que les ha llevado a actuar de otra forma. Dice que han pasado que en las dos primeras semanas de evaluar diferentes escenarios en los que, pues eso, diseñaban el calendario y lo que se podría jugar en base a la fecha en la que podrían volver, ¿no? Eh, pues decían... Eso no lo dijeron, pero es más o menos la explicación, es decir, bueno, si volvemos el 15 de abril, la calen, el calendario sería así, si volvemos el 1 de mayo, el calendario sería así, si volvemos el 15 de mayo, el calendario sería este y se podrían jugar estos partidos, pero eso ya no lo están haciendo porque se ven incapaces de poder determinar una fecha real a la que volver, da igual que puedas decir el 15 de julio o el 1 de junio o el 20 de junio, a lo mejor puedes o a lo mejor no, o a lo mejor puedes hacerlo antes, con lo cual han dejado de valorar todo ese tipo de escenarios como creo que no solo la NBA, sino muchas organizaciones eh, y empresas de todo el mundo. ¿no? Dicen que sin teniendo poca información para hacer ese tipo de planes, pues que ahora mismo para ellos lo primordial es la seguridad y la salud de todo el mundo, por lo que hasta que esas condiciones eh, idóneas se cumplan, pues no va a haber opciones de retorno. La posibilidad de jugar en un solo sitio, en una sola ciudad o en dos ciudades, una para el este y otra para el oeste, pues Silver reconoce que la NBA ha estado escuchando diferentes propuestas y eh, que ha hecho, además, en, lo han hecho varias ciudades y algunos pabellones acerca de la posibilidad de volver a jugar haciéndolo en un solo sitio o en dos. Eh, pero que tampoco hay nada claro sobre, sobre eso. El, el sábado, si sí, fue el sábado, cuando Silver y los otros máximos dirigentes de las grandes ligas de Estados Unidos tuvieron una llamada con Donald Trump para evaluar la situación y Silver le dijo al presidente de Estados Unidos que la NBA quería ser una de las primeras organizaciones en tratar de volver a la normalidad social una vez que se dé vía libre para ello por parte de las autoridades correspondientes. Silver explicó que en esa llamada se habló de la importancia que tiene pues, el, el deporte en la cultura estadounidense y que lo van a tratar de hacer, eh, eso lo de las grandes ligas es estar preparadas para que en el momento en el que se autorice el regreso, hacerlo de inmediato. Silver también puso mucho énfasis en el simbolismo que tendría en Estados Unidos que una gran liga como es la NBA volviese a funcionar y que eso pues también pudiese un poco levantar el ánimo ¿no? de la sociedad estadounidense. El 99% de los aficionados nunca va a ver un partido en vivo. Eso es lo que ha dicho Adam Silver varias veces. Eh, es lo que viene repitiendo de una y otra forma. Y como él dice que el 99% de los aficionados nunca ha ido a un partido, pues que lo que están haciendo es pensar diferentes opciones para cuando se pueda volver a jugar y que ese 99% de aficionados que jamás irán a un pabellón puedan disfrutar más del producto NBA. Por cierto, que Silver y su esposa están esperando su segundo hijo para mitad de mayo, por lo que la situación a nivel personal también es algo más tensa de lo habitual, ya que ellos viven en Nueva York y pues allí en los hospitales están ahora mismo saturados, por lo cual pues ya digo, más tensión que tiene él también a nivel personal por las circunstancias que hay ahora mismo. Durante el pasado fin de semana creció el rumor de que había pesimismo, un pesimismo creciente en la liga acerca de lo que de que realmente se pudiese retomar la temporada. Lo dijo el reputado periodista Brian Windhorst de ESPN explicando que aunque la NBA estaba valorando seriamente la posibilidad de utilizar casi todo el verano para completar la campaña, los acontecimientos que siguen sucediendo día a día en cuanto a la expansión del virus, el número de infectados y de fallecidos en Estados Unidos y comprobar que en China posponían una vez más la temporada de baloncesto pues hicieron que el desánimo Cundiese en la liga. El plan chino era tomar la temperatura a los jugadores para ver los que tenían fiebre, pero una vez que se ha comprobado que eso tampoco sirve de mucho porque muchos infectados asintomáticos no tienen fiebre y transmiten el virus igual, pues se ha descartado volver a jugar hasta que no haya otro plan viable. Eso hizo que la NBA siguiese avanzando en las conversaciones para definir qué ocurriría con los equipos y los jugadores en el caso de que hubiese que cancelar la temporada de forma definitiva. No han estado hablando, lo seguirán hablando, no hay nada decidido, pero ese escenario, el de no volver, también lo quieren tener bastante claro eh, porque tiene unas implicaciones económicas enormes y todas las partes se van a ver afectadas, por lo cual... Imagino que Adam Silver si tiene que tomar esa decisión tan drástica de, de, de decir la temporada no puede volver, hay que cancelarla, pues que lo haga eh, sabiendo todo lo que va a ocurrir y que todas las partes que están implicadas pues también lo sepan y lo tengan claro porque aquí hay muchas partes afectadas, no solo la NBA como, como organización, ¿no? son los equipos que son de propietarios o de diversos propietarios, todos los trabajadores de los equipos, los jugadores, que es un colectivo que va por otro lado. ¿no? Entonces, todas esas conversaciones también se están sucediendo para, ya digo, esperemos que eso no pase, pero es una posibilidad que está ahí. ¿Y cuáles son las opciones que maneja la NBA para tener un plan para volver? para que se pueda volver a jugar. Bueno, si habéis seguido el tema del coronavirus desde enero, sabréis que cuando la epidemia se desató en China, las autoridades establecieron sistemas de todo tipo para la población, entre ellos los de controlar la temperatura, eh, para poder acceder a ciertas zonas, incluso para salir de casa. ¿no? Pero en China y en todo el mundo ya saben que un gran porcentaje de los infectados que podría ser más o menos, según lo que dicen diversos estudios, entre el 25% y el 35% de los infectados son asintomáticos y no tienen fiebre, lo que os comentaba ahora hace unos minutos, pues que eso de esos controles de temperatura pues que no dejan de ser una solución rudimentaria e inefectiva. Uno de los proyectos en los que está trabajando la NBA junto a la Asociación de Jugadores es la posibilidad de tener test de sangre rápidos que puedan determinar en minutos si algún miembro de un equipo está infectado por coronavirus. Sería algo similar a los test que se realizan muchos diabéticos en el día a día. Hay un laboratorio estadounidense que ya tiene test de ese tipo, los laboratorios Abbott, están en Estados Unidos, eh, esos test están desde primeros de abril, eh, han sido aprobados por las autoridades de Estados Unidos y pueden dar eh, un resultado en un periodo de entre 5 y 13 minutos. General Manager también ha confesado a ESPN que este tipo de pruebas rápidas pues es el, quizá el elemento clave para que la NBA pueda volver lo antes posible. Pero también hay barreras a ese sistema y es la posibilidad de que el sistema mmm, proporcione falsos negativos, ya que no existe algo que sea 100% fiable, al menos ahora mismo, ¿no? Y dado que se sigue aprendiendo del coronavirus día a día, lo que no pueden definir aún los gobiernos, los laboratorios, y mucho menos la NBA, es cuando eh, a nivel masivo se va a disponer de esos miles de test que necesitaría la liga eh, de forma constante, ¿no? Porque suponemos que la idea es que los equipos puedan hacer pruebas de ese tipo antes de los entrenamientos o, y antes de los partidos, prácticamente de forma diaria, y a decenas de personas que forman las expediciones de cualquier equipo porque no estamos hablando solo de los jugadores estamos hablando de jugadores, entrenadores, asistentes preparadores, eh, todo el staff técnico ¿no? como, como mínimo no que eso, es la, eh, eso es como sería lo, lo normal, no si hace este se lo tiene que hacer a todo el mundo, no sirve hacérselo a 90 y a 10 personas no hacerlo, entonces la NBA iría siempre por detrás de instalaciones de salud, de transporte, de funcionarios públicos y de otros sectores en cuanto a conseguir esos tests, ya que son más necesarios en otros lugares que en la NBA, por lo que tampoco es una solución que vaya a llegar en un corto espacio de tiempo. Bueno, pues como veis, la situación es bastante complicada. Hay muchas partes implicadas. Eh, están los propietarios que están perdiendo muchísimo dinero. Están los jugadores que presumiblemente van a perder dinero y puede que presionen también por jugar para no perder más o no perder nada, aunque han... Um, Va a haber otros jugadores o hay otros jugadores que no quieren jugar en verano, no quieren que la temporada se alargue hasta prácticamente septiembre... Hay directivos que también están perdiendo dinero porque les han rebajado el sueldo. Muchos trabajadores han quedado sin sus puestos de trabajo por todo esto de, de que no hay partidos. Y luego todos los factores de la enfermedad y del tratamiento de la enfermedad y el control de la enfermedad que día a día prácticamente cambian. Pues de todo esto es de lo que quiero hablar hoy con mi compañero Enrique Bajo que lleva con nosotros en NBA Maniacs muchos años ya y pues eso, lo dicho, sin más, quiero saludarle hoy a ver qué tal está. Dígamelo. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Don Elio, muy buena tarde. ¿Qué tal estás tú?
0: Yo, yo bien, pero yo quiero saber cómo estás tú, porque seguro que estás, que estás mejor que yo y que muchos de los que nos estén oyendo, ¿no?
1: Me avergüenza un poquito reconocerlo, pero sí, es un hecho. La verdad que, como tú ya sabes y a los que nos escuchen, pues se lo digo ahora. Yo soy un privilegiado, tengo una pequeña casita aquí en el campo desde el año pasado y solamente por eso, por poder salir a tirar las piernas un ratito cada día, por eso ya creo que quejarme sería del todo injusto. Así que nada, aquí es de retiro espiritual, de todas formas también. Eh vida de opositor tampoco te piensa que se diferencia mucho de esto eh, y ahora sentado delante de los apuntes cambiamos biblioteca por vistas de montaña así que dentro de eso jodidos como todo el mundo mucha expectación eh, cansado también quieras que no de, de, de esta rutina infinita y la incertidumbre pero bueno aquí andamos y la se, verdad se, que se puede
0: estudiar te puedes concentrar con, con esta situación ver, ¿te, te ha ido costando mm. más o menos o cómo, cómo vas con eso
1: Hombre, yo no me considero Eli, una persona muy hipocondriaca, ¿sabes? No soy una persona a la cual le, le afecten demasiado dentro de lo que es, o sea, no, no pierdo los papeles, no me hace falta el libro de autoayuda ni hablar con psicólogo. simplemente lo va asimilando, también tengo la suerte de que no le ha tocado por ahora a nadie eh, o sea, nadie cercano a mi familia ni a mis amigos, así que supongo que si me tocara pues estaría un poquito, bueno, lo sobrellevaría, lo sobrellevaría peor, pero, pero bien, y como te digo, quizá los primeros días con un poquito más de incertidumbre, pero una vez ya entran en dinámica de estudio, ya te apartas del todo, y mi único problema, y es que yo soy de los de mal de mucho, con solo de tonto, y yo soy un uh -huh. tonto, porque soy el típico que si en la biblioteca, veo puteados con perdón a, a 200 personas más, estudio mejor, aquí estudiar solo, pues mira, al final me aburre, pero, claro. pero bueno, nos vamos, nos vamos acostumbrando.
0: Pero vamos, que lo he dicho, que, que estando allí en el campo, la verdad es que es una envidia tremenda. Porque, bueno, si hoy yo hablaba con un grupo de, de amigos de, de que una de las cosas que más echábamos de menos era eso, el poder pasear en el campo y el poder de, pues eso, dar un, un, un paseo. Aunque hiciese 30 grados o estuviese lloviendo a mares, ¿no? Pero poder tomar el aire. Totalmente, totalmente. totalmente. Pero bueno, vamos con el, con el tema de, de hoy que quería hablar contigo, que es pues todo esto de la, de la situación de la NBA con el coronavirus lo quiero afrontar contigo desde cuatro puntos eh, principales y el primero es sobre pues el, el tema de la salud que es seguramente el que menos dominemos ya que no somos eh, médicos ni científicos, pero sí hay preguntas que nos podemos hacer ¿no? y es que mmm, aunque la, la NBA esté planificando escenarios en los que se pueda volver eh, a jugar con ciertas garantías como es esto que he estado explicando anteriormente de los test rápidos eh, si se vuelve a jugar el coronavirus no habrá desaparecido mmm, de Estados Unidos porque es, es imposible que desaparezca de la noche de la mañana, ni en un mes ni en dos meses. Entonces, pues bueno, yo no sé eh, si la NBA realmente está dispuesta a que de una forma u otra un jugador o un entrenador eh, vuelva a resultar infectado, ¿no? Porque eso puede pasar y que si hay un infectado pues se contagien más personas dentro del equipo y que pueda fallecer alguien dentro del equipo. Es una realidad, es una posibilidad remota entre población joven, pero existe esa posibilidad en, pues en personas de, de más edad, ¿no? Eh, y los cuerpos técnicos, pues, bueno, hay entrenadores de 50, de 60, de 55 años, no lo sé, que según van teniendo más años, pues hay, hay más posibilidad de que las cosas vayan mal. Entonces, yo no sé, eh, tú eso, cómo, ¿cómo lo ves? O sea, si, si ves realmente que cuando la, la NBA... Eh, imagino que esto lo han hablado internamente y lo valoran pero sería una bomba o sea imagínate que vuelve la, la temporada y que hay una persona eh, que fallece o que se va a una situación crítica Pff, no sé cómo lo ves cómo sí. lo ves eso
1: Sí, pues mira, Elio, tú sabes, eh, y esto lo sabes ya porque lo hemos hablado más de una vez y aparte lo publiqué en un artículo de hace una semana aproximadamente, yo soy partidario absoluto eh, desde cualquier punto de vista de reemprender la temporada, lo que eso implica aplazar el inicio de la siguiente todo lo que haga falta. Es decir, no habría ningún tipo de eh, reinicio precipitado, simplemente adaptándonos a las fechas de un reinicio estable. Eh, a nivel especialmente de salud, de la próxima temporada. Por lo cual, ¿qué hay que aplazar el inicio de la siguiente hasta febrero? Bueno, pues se inicia, mejor dicho, se finaliza la actual en febrero y se inicia la siguiente con la demora que es necesaria. Entonces yo por ahí, a nivel de temporada, que si quieres lo hablamos en el, en el siguiente punto, que creo que lo tocaremos a mayor profundidad, uh -huh. sobre qué hacer con esta temporada, si acortarla, si reiniciarla por ahí, eh, en ese sentido yo pienso que si se enfoca de ese modo no habría ningún tipo de peligro de que los tacharan de pues eso de, de no tomar todas las medidas de cautela que fuesen necesarias. Ahora uh -huh. bien, pongamos un escenario en el cual se reinicia y todavía con este tema sin resolver, porque esto eh, lo he pensado muchas veces, eh, aquí parece que el tropezar con la misma piedra es algo que se va pasando de país a país, aquí sí. lo hemos vivido, aquí cuando en China estaban fastidiados, aquí no había esa, esa sensación de miedo o de incertidumbre, pero es que cuando en Italia estaban ya con varios miles de infectados y gente muriendo en sus casas y las UCIs superadas, tampoco en España había todavía esa sensación de miedo. Uh -huh. Y ahora a Estados Unidos, que va como con dos o tres semanas de retraso... Fíjate, yo cuando escribí el artículo, el 26 de marzo, en ese momento había 48.000 infectados en Estados Unidos, tercer uh -huh. país del mundo. Sí. Cuando lo publicamos dos días después, había 200.000 infectados uh -huh. y era ya la mundial en número de contagios. Pero es que esta mañana lo he estado, lo he estado chequeando y ya nos acercamos a los 400.000 verificados.
0: Verificados, sí. Lo, Una cosa los, son los infectados sí,
1: sí. y luego los que habrá, que serán muchísimos más y más de 10.000 muertos. Entonces, claro, encima eh, Estados Unidos, que es un país de una dimensión geográfica considerable, por no sí. decir inmensa, entonces mmm, yo pienso que cualquier tipo de medida preventiva será poca. Es decir, yo soy partidario de reanude cuando se reanude, o comience cuando se comience una nueva temporada, mientras más cautos sean, mejor, inclusive con el tema de los test rápidos, pero efectivamente no precipitaría ninguna vuelta eh, antes de tiempo porque efectivamente el revés que podría recibir la liga de tener una, un rebrote sería muy grave.
0: Claro, es que este punto enlaza con el segundo, ¿no? De que, que lo he titulado, pues que ese retorno, ese posible hipotético retorno debe ser socialmente aceptable entre la, la población ¿no? por, primero por que sea bien visto que, que se retorne a la competición y que después, pase lo que pase pues que se acepte. Entonces eh, claro. a mí me, me resulta muy complicado eh, eso, cómo se aprueba eso en la NBA, el volver sea cuando sea, o sea, me, me da igual que digan, bueno, vamos a volver el 1 de julio en pleno verano, que las infecciones probablemente, porque no lo sabemos eh, hayan, hayan disminuido muchísimo si pasa algo, eh, realmente va a ser una mancha en la NBA para, para toda su, su historia, ¿no? y, y y encima si pasa algo o si simplemente porque alguien se pone muy grave y luego se vuelve a recuperar, eh, pues imagínate que se paralice la temporada otra vez, sería absurdo. Entonces hay que volver con todas las consecuencias. Yo realmente si me pongo la en, en la piel de Adam Silver, que resulta muy complicado, pero no sé si sería capaz de decir, vamos a que vuelva la NBA y correr ese riesgo, porque además como la NBA fue la primera liga eh, que lo paralizó excelente, de forma excelente. indefinitiva, uh -huh. porque otras ligas, pues aquí en Europa o, eh, o en Estados Unidos, dijeron, bueno se, sus, se aplazan las dos siguientes jornadas, ¿sabes? Como a finales de marzo todo volverá a estar bien, ¿no? no en no, La NBA no... Ya la NBA no hizo eso, entonces como fue la primera que actuó como tenía que hacer, ahora también puede que sea la primera o de las primeras en, en, en plantear ese retorno a mí, entonces eso a mí, de verdad que me cuesta me cuesta mucho eh, ver que la NBA pueda salir eh, bien parada de una situación que se diese así dramática ¿no? de, de, de que ocurriese eso, porque lo vería diferente si un fallecimiento o alguien grave eh, llegase a partir de la próxima temporada, es decir, que empezase la temporada en octubre, la temporada 2020-2021, y que, bueno, y que, que pasase algo más, que hubiese un rebrote, que estuviese más controlado porque ya los gobiernos de todo el mundo estuviesen más preparados. Ahí se podría manejar mejor, pero yo no sé hasta qué punto podría, eh, pues eso, justificar la NBA, el fallecimiento, o el hipotético fallecimiento, mejor dicho, de una persona. No lo sé, no lo sé.
1: Claro, porque el problema sería seguramente la narrativa que se alimentaría en caso de que se reanudara. ¿no? La gente pensaría claro. que el hecho de reanudar se implica que, bueno, que si se hubiese empezado la siguiente se podría haber aplazado un par de meses. De todos modos, yo pienso que aquí la NBA por mirar la otra cara de la moneda siempre ha demostrado que a nivel de cautela es la número uno. Lo hemos visto con el simple hecho de suspender la temporada indefinidamente al primer eh, amago de contagio. Uh -huh. Entonces, entre esto y lo de los test positivos que se quieren implementar, yo pienso que se van a cubrir muy bien las espaldas y que en caso de que hubiese algún rebrote, se no Sería ni de lejos la NBA el primer eh, mundillo en el cual ocurriría. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido eh, no les faltarán eh, cubrirse las espaldas y, y no creo. Eh... Que, que si tuviese que ver, por desgracia, un nuevo fallecido en un rebrote, sería un deporte como la nieve.
0: Y luego está la cuestión de si merece la pena, por eh, numerosos aspectos, ya nos vamos del tema de, de, de la salud, no lo dejamos aparte, imaginemos que lo más importante no existe, ya vamos solo al tema deportivo. Eh, si merecería la pena volver por todo lo que implica, que es, eh, pues volver con una temporada regular eh, diferente a la, que, a la que queda por jugarse, que se jueguen menos partidos, o volver directamente a los playoffs tras una mini temporada eh, que ese campeón me lo ha anotado aquí también, ¿no? que ese campeón de 2020 fuese llamado un campeón con asterisco que es lo que dijo Phil Jackson cuando ganó San Antonio en 1999 porque fue una temporada también bastante corta, lo que es cierto es que eso del asterisco se habló mucho hace 20 años y ahora ya nadie cuando habla de los títulos de los Spurs dicen que los Spurs tienen cuatro títulos bien y uno mal no eso no se dice entonces eh, a nivel deportivo yo no sé si realmente eh, merece merece la pena por el hecho de que sería muy muy diferente esta temporada e implicaría el cambio de la siguiente tú como has dicho antes eres defensor de que se de que se retome ni de, 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 la, de las condiciones que sean pero claro si se retoma cómo van a ser las siguientes temporadas. No sé, es que es lo que... Convénceme, convénceme para que estar seguro de que merezca la pena que, que vuelva la liga.
1: Bien, debo intentar convencerte. Eh, de verdad, aquí te lo juro que pienso que la realidad está muy de mi parte. Por ser un poquito corporativista, me vuelvo a remitir el artículo para quien lo quiera ver un poquito más uh -huh. eh, con detalle, ahí lo tiene. Pero por dar un pequeño brochazo, mi principal baza para defender el retorno a la liga fue el lockout. Creo que fue el de 2011, el, ¿no? el que no se reinició hasta después del All-Star de febrero, con una temporada de 50 partidos. Es de Ese fue el, de, el 50
0: fue el de 50, el, fue el del año 99, el de después fue de Jordan. el del
1: 99, eso efectivamente. Es, el de 2011 fue el de 66 partidos, eso es pero bueno, contamos ya con un par de casos en los cuales se ha demostrado que la liga, oye, se puede, es, una, es un fastidio, pero se puede reestructurar tranquilamente. Eh, se han hecho temporadas cortas y, como tú mismo has dicho, eh, lo de los asterisco mmm, queda en el momento, pero a largo plazo, esto es como si, pasando, cambiándome de deporte, me hablas de eh, las Champions que ganó el Madrid con una expulsión injusta del jugador de Bayern de Múnich. En el momento dices, sí, esta, esta Champions es un robo, ¿quién se acuerda diez años después? No dices 13 Champions League y la duda encima con asterisco. No, no. O las 5 Champions de. de, de, de... Del, de Franco, eso no se dice eso el mundo rápidamente tiene muy poca memoria para ese tipo de cosas y yo soy el primero yo en mi vida pienso eh, los campeonatos de San Antonio, cuál fue más justo cuál fue dentro de unos carones, no lo pienso por lo cual en ese sentido yo pienso que no que no tendría la mayor trascendencia uh -huh. eh, entonces, tanto a nivel de estructura que se ha demostrado que se puede hacer una liga más corta, pero luego a nivel de justicia yo como jurista eh, tiro siempre mucho el concepto de justicia, pero aquí quizá hablo de una justicia un poquito más filosófica, no más aristotélica uh -huh. es decir ¿Qué es más injusto o qué tiene menos sentido? ¿Hacer una temporada corta a sabiendas de que va a ser corta y planificarla de ese modo? O de repente pegar un carpetazo al actual quedando tan poquito tiempo para finalizarla. Y para, para mí está clarísimo. Que incluso luego, si quieres, te incluso te di más motivos eh, a nivel de. ¿Qué más conviene? A nivel económico. Porque tú ahora mismo, si me dices que podemos, eh, cuando sea, reiniciar el baloncesto, una nueva temporada con su pretemporada. O decir que ya nos metemos en unos 5, 10, 15 partidos de temporada regular o terminarla entera y luego los playoffs. ¿Qué va a incentivar más al aficionado a ir al pabellón? La a seguirlo segunda en opción. Televisión, a verlo opción. en plataforma. Sí, sí, la segunda. Sin lugar a duda.
0: Opción. Uh -huh. Está clarísimo, eso, eh, eso sería así. eso sería, Habría mucho más interés si la NBA pudiese volver en condiciones por esa temporada. Pero claro, eh, pues eso, repasando también la situación en la que están los jugadores. Eh, los jugadores se están entrenando en casa. Eh, yo también hablé de ello en un artículo la semana pasada, de cómo eh, los sí. equipos están... Pues eso, dándoles instrucciones para, para mantenerse en forma, pero hay una realidad y es que no están pudiendo jugar al baloncesto, pero es que no ya con, en pachangas, es que no pueden jugar ni ellos solos porque no tienen canastas en casa. Claro, hay algunos sí, jugadores yo, yo que... Yo me quedé tienen... luego con lo
1: de, con lo de Antetokounmpo. Pues eso, ¿Cómo Gian... puedes? Yo, yo Gian... no me quedé al claro, eh, claro.
0: eh, Son jugadores que, que llevan más tiempo que en toda su vida, o bueno, desde que empezaron a practicar el baloncesto, que Giannis fue relativamente tarde, sin tirar a canasta. Entonces, eso también es necesario. O sea, el baloncesto va de meter canastas y va de meter puntos, y no lo pueden hacer, salvo no sé el número de privilegiados que tengan en su casa una cancha de baloncesto, que imagino que uno de ellos era LeBron James, no. evidentemente y no es alguno más, los demás Otro es
1: Meyers-Leonard, ¿eh? alucina con eso ¿Ah, ¿sí? también sí, es el dato Meyers-Leonard bueno. tiene una mini cancha de baloncesto y digo
0: esto ya es Pues estamos hablando de eso, no sé hay 450 jugadores más o menos en la NBA que pueden, 50 a lo mejor que estén jugando, ya me parecerían muchos, entonces en qué condiciones también se va a volver, porque se dice, bueno, están hablando de entre una semana y dos de semana, es lo que piden más o menos los jugadores eh, de pretemporada por así decirlo, para poder volver a jugar, ya sea temporada regular Playoffs, ¿eh? pero ¿en qué condiciones van a llegar los jugadores? Y tú hablas de justicia, pero claro, hay equipos que lo han estado haciendo muy bien eh, hasta el 11 de marzo. Si esos equipos uh -huh. eh, ahora se retoma la temporada, el, imagínate, el 15 de junio y empeoran bastante por todo esto que ha pasado, porque oye, pues puede ser porque eh, ya no están jugando tan bien, porque han dejado de entrenar, porque hay jugadores que, que se han abandonado que directamente no pueden hacer un ejercicio en condiciones en su casa los que se van a beneficiar van a ser eh, a lo mejor otros equipos que van a tener suerte de recuperar a lesionados o de que han podido entrenar mejor porque tienen mejores casas, entonces ya no sé hasta qué punto tu justicia me, me puede eh, convencer, no sé sea, ahí es
1: Sí, pero bueno, Elio, eso, eso afectaría a quienes que no a todos más o menos por igual. Es decir, en cada equipo pues habrá dos o tres afortunados que tengan cancha de baloncesto, dos o tres que estaban lesionados y se recuperan. Yo pienso que no haya sentido ningún o casi ningún jugador, de hecho salieron varios, varios rumores los que decían que ellos querían reanudar a toda costa esta temporada y que desechaban por completo, si les preguntabas a ellos, la opción de finalizarla y empezar la siguiente. Yo pienso que prácticamente ningún equipo, quitando los que no tengan nada que perder y que estén ya rumbo al draft, que quieran terminar esta temporada y, y no sé, un título de cierto, es que eso no hay ningún tipo de precedente, que ese es el otro para mí gran argumento. O sea, a riesgo de que me permitas ponerme un poquitín apocalíptico, pero tú imagínate el precedente en la Liga de que se demuestre superada sí. ante una situación, no voy a decir de causa de descontrol, pero sí de fuerza mayor, porque fíjate, el mundo va evolucionando y en muchos aspectos no precisamente para bien, o sea, cambio climático, eh, pandemias, y siempre se hablaba de que si hubiese una Tercera Guerra Mundial no sería en forma de bomba atómica, sino en forma de guerra biológica. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si la NBA eh, debe estar preparada o debe prepararse para este tipo de contingencias, el momento es ahora. Y uh -huh. si ante una finalización precipitada de la temporada es la opción que van a tomar, que no es sino la opción fácil. Eso para mí siente un precedente muy peligroso conforme a lo que puedan pasar en, no sé, en años venideros.
0: Uh -huh. Hombre, son situaciones eh, complicadas eh, y también eh, valorar qué es lo que puede venir en el, en el futuro en plan de, de problemas y cómo reaccione la NBA, pero bueno, sí es cierto que lo que hablamos que, que sería bastante injusto para, para la mayoría de jugadores o la mayoría de equipos por terminar con esto pues eh, el último la última sección de nuestra conversación es los grandes perjudicados lo, lo, lo he llamado ¿no? y he puesto en primer lugar a LeBron James, en segundo lugar a Milwaukee Bucks y en tercer lugar a Los Ángeles Clippers. LeBron James el primero, yo creo que por motivos obvios, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero no sé si esta es o ha sido la última gran oportunidad o la mejor última gran oportunidad que le queda de ganar el, ese cuarto anillo que está buscando. Eh, que sería el primer jugador eh, en tener tres anillos siendo el mejor jugador de tres equipos diferentes, tres franquicias diferentes. Si esa oportunidad eh, desaparece siendo los Lakers como eran hasta el 11 de marzo el mejor equipo del oeste pues eh, fíjate también no el, el perjuicio para, para el legado de LeBron.
1: El señor Tagotus Tuesday, ¿no? Hombre, yo soy un poquito menos pesimista con LeBron. Yo que, que, Elio, yo tengo 32 años, acabo de cumplir, sí. y ya me cuesta subir las escaleras de dos en dos. Y veo un vídeo de highlights de LeBron que me estoy inflando ahora. Y es que te lo juro, si lo estamos viendo todos, si es que mata mejor que cuando estaba en el instituto. O sea, Yo pienso que a LeBron le quedan mínimo dos, tres años al maximísimo nivel. Sí. Aparte que se está sabiendo gestionar muy bien en cuanto al rol de juego, jugando de, de base y... Dando el tirón físico cuando lo necesita y si no le sabe controlar muy bien. Y uh -huh. pienso que con su contrato de cuatro años, con que Anthony Davis se va a quedar en ley, os parece y tienen un grupito interesante, uh -huh. pienso que van a seguir estando en el grupo de dos, tres máximos contenders, sin duda dos, tres eh, uh -huh. años más. Que le va a perjudicar ahora este posible varón, sin duda. Él mismo lo ha dicho y físicamente él lo dice. Él tiene como educado a su cuerpo para que llegado... Llegada a la primavera sepa pegar ese empuje final y esa mm. disciplina corporal sabemos que la cumple como nadie, pero no pienso que sea su último su último año ni siquiera su penúltimo año de, de pegar el bocinazo con los Lakers.
0: ¿verdad? Claro, yo simplemente que veo el decir eh, sí, yo creo que el año que viene LeBron James estará básicamente al mismo nivel que ha estado este, quizá mm, lo reduzca un poco porque pasan los meses y los años y es inevitable, pero el nivel que estaba teniendo el equipo, la verdad es que muy bueno, hay muy buena química en la plantilla estaban todos uh -huh. bastante bien entonces por eso no sé si realmente el año que viene, aunque Lebron James esté muy bien los Lakers van a seguir siendo el mejor equipo de temporada regular del oeste como hasta ahora y luego pues también es un palo para Milwaukee y los Clippers porque son otros Totalmente. dos equipos muy, 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 muy muy candidatos a la anillo, dos equipazos eh, con los cuales ha pasado también lo mismo, ¿no? que Milwaukee es un, una plantilla que está funcionando fenomenal, que está haciendo unos, unos números de escándalo de, de, entre los, las mejores temporadas de la historia y los Clippers pues que es, eh, es una franquicia maldita por la mala suerte que han tenido en el pasado y lo mal gestionado que han estado haciendo y este es el año en el que parece ser que son los máximos favoritos al anillo y que si se esfuma este año pues que esa posibilidad eh, también se, se vaya ¿no? por, por ahí yo supongo que el año que viene Sí confiaría más en que los Clippers seguirían siendo candidatos a todo en 2021 que, que en los Lakers, por eso los he puesto como los terceros grandes perjudicados por detrás de, de LeBron y Milwaukee, pero fíjate eh, pues eso qué pena si estos tres super equipos pues, no pudiesen llegar hasta el final, no hasta las finales de conferencia y poder eh, verlos a los tres entre los cuatro mejores que se supone eh, se juegan el pase a las finales de la NBA.
1: Y no, yo te meto dos más. ¿eh? Yo sé que aquí se me gusta arriesgar, pero yo, tanto a Houston Rockets por el oeste como a Filadelfia en el este, los veo en playoffs por lo menos pegando el cambio de chip, casi con las mismas oportunidades que, que te puedan tener en este caso, pues ya sea Milwaukee o, o Clippers, que tampoco le hemos visto a Clippers, por ejemplo, la mejor química hasta ahora. Y Milwaukee ya lo vimos el año pasado, magnífico equipo de temporada regular. Y luego, bueno, pues en playoffs eh, pasó lo que pasó. Es decir, hay cinco o seis equipos que sin duda el que la temporada dijese chao, ahora mismo, sería un faenón. Un final, Y otro incentivo para que se termine, insisto, eh, inclusive... Finalizando la temporada regular mañana por la mañana, que esa opción a mí no me gusta, pero unos playoffs específicos, acortados, formato que tú quieras, me da igual incluso la locura de Spencer Dingwiddie si te apetece, pero un formato corto, pero yo pienso que sería una auténtica locura y una injusticia tanto para el aficionado como para el jugador que, que no hubiese campeón 2020. No sé cómo lo ves tú, pero es sí. que no me cuadra en ninguna hipótesis. A ver, yo,
0: eh, el cómo se reanude la temporada a nivel, eh, cómo se ve, se plantea el calendario, ya sea en Quedan unos 17, 18 partidos más o menos de temporada regular. Ya no, me, no, no lo recuerdo bien, pero algo así. Imagínate que dijesen: Bueno, se van a jugar ya solo 6 o 7 partidos de temporada regular y luego directamente los playoffs, incluso los playoffs pasar de al mejor de 7 al mejor de 5, que también puede ser uh -huh. una, una posibilidad. Eh, yo creo que si la situación mundial respecto a la pandemia mejorase y que la NBA y la vida en general pudiese volver bien eh, ¿no? que, que hubiese un triunfo por así decirlo, de la humanidad sobre la enfermedad eh, la, la NBA planteando bien el retorno que no hubiese problemas, eso es lo que hemos hablado, de contagios y tal, y que los playoffs fuesen, eh, resultasen muy buenos en cuanto a nivel deportivo, yo creo que habría una épica, ¿no? Especial también por decir, bueno, estos son lo, los campeones o los playoffs que los están disputando los equipos en el año del coronavirus, ¿no? Contra viento y marea, eh, dejándoselo todo en la pista para poder conseguir eh, un campeonato que realmente no tiene ninguna importancia cuando estamos en una situación como la que estamos ahora mismo, vemos que el deporte es secundario pero que a la vez Sin despierta duda. tantas pasiones entre, entre todos y pasiones que necesitamos también para que nuestro día a día sea más llevadero, entonces en ese aspecto yo veo que si la NBA se pudiese retomar y fuese en condiciones y estuviese bien planteado, e incluso se Sería podía... muy romántico, Elio, sí, sí, sí. sería muy romántico Sería como un subidón eh, eh, para, para, para todo el mundo y yo creo que, que podría haber también un entonces pues eso, que la NBA incluso pudiese conseguir más aficionados para ello, pero es lo que decía el gran pero, ¿no? Okay. ¿Cómo se ve si se va a poder garantizar que realmente no haya problemas yeah. de infecciones? Bueno, pues nada más Enrique, que eso, espero seguir contando contigo y que esperemos, yo la verdad es que sí quiero que vuelva la NBA, que vuelva en las mejores condiciones posibles, me da igual, la verdad es que vuelva el 15 de mayo, el 15 de junio o incluso el 15 de julio, pero la verdad es que me apetece que vuelva.
1: Elio, literalmente de aquí no me pienso mover, así que aquí estaré para lo que haga falta y joder, que, que el What Amazing Happens, que el, que el lema de la NBA resuene más fuerte que nunca porque la necesitamos. Porque, ¿te acuerdas? Leíamos hace un par de semanas que la NBA era lo último en cuanto a importancia, pero la verdad que con tanta tanta crisis, cada vez que pongo la televisión me entran ganas de llorar. Joder, pues una una pequeña alegría en forma de baloncesto. No la merecemos todos.
0: Pues sí, así es. Un abrazo, Enrique.
1: Un abrazo, Delio. Cuídate.
0: Bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ha sido un poquito largo, ¿no? Para lo habitual, hemos llegado a los 40 minutos un poquito más. Eh, después de esta charla con Enrique, espero que os haya gustado, que os hayan gustado estos cambios que he metido para el podcast. Más que van a venir. Hay alguna cosa que se puede mejorar, pero precisamente para eso, quiero aprovechar también este tiempo, ¿no? Eh, que tenemos que estar encerrados en casa para mejorar en todo lo que podamos a nivel personal y profesional así que espero que me volváis a escuchar dentro de poco no os voy a decir que el próximo lunes o el próximo martes porque quiero ir viendo también cómo evoluciona el tema en la nba y cuando tenga cosas importantes que comentaros pues eh, realizar el podcast y enviarlo a vuestro correo electrónico nada más que tengáis buena semana por favor cuidados utilizar mascarillas del tipo que sea pero que ayuden a prevenir eh, pues el contagio y o, contagiar a los demás, y que todo vaya muy bien. Un saludo a todos. Chao.